0: Studio 3. Willkommen in der schwulen Welt. Hallo Leute, hier ist wieder euer Studio 3 aus Saarbrücken. Ja, nein, vielleicht. Bei mir dreht sich heute alles um kindische Schwule. Neulich bin ich mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Wie das morgens so ist? saßen im Bus auch wieder einige Schüler auf dem Weg zur Schule. In der Reihe vor mir saßen zwei dreizehn, vierzehnjährige Mädchen. Eins der Mädchen trug eine Spange, hatte rosa Strähnchen in den Haaren und trug eine für ihr Gewicht und ihr Alter völlig unpassende Hüfthose. Das andere Mädchen war völlig in schwarz gekleidet, hatte abgeknabberte, schwarz lackierte Fingernägel und blätterte wild aufgeregt in einer Bravo. Die beiden unterhielten sich lautstark darüber, wie süß doch Bushido ist und wie bescheuert ihre Freundin Milena, weil sie sich von Mark getrennt hat. Und dann kramte das zahnspangenbewehrte Hüfthosenmädel plötzlich einen kleinen Brief aus einem Schulranzen. Ein Liebesbrief von Tobi, wie sie ganz stolz verkündete. Was in dem Brief stand, Das habe ich leider nicht mehr erfahren, denn ich musste aussteigen. Ich hörte nur noch ein, ey, Alter, zeig mal her. Dann war ich weg. Auf dem Weg von der Bushaltestelle zur Arbeit dachte ich mir, Gott sei Dank sind hier 13-, 14-jährige Mädchen erspart geblieben. Solche kleinen, von sich selbst überzeugten, aber völlig ahnungslosen Tussis gehen mir total auf die Nerven. Die Pubertät ist ein Kapitel für sich, Und ich bin wirklich froh, dass ich sie hinter mir habe. Wobei meine Pubertät und die Pubertät vieler anderer Schwule sicherlich weitaus komplizierter abgelaufen ist, als bei, sagen wir mal, normalen Jugendlichen. Briefchen schreiben, die erste Liebe, der erste Kuss, das hat in meiner Pubertät nicht stattgefunden. Ich war eher damit beschäftigt, mir darüber klar zu werden, dass ich schwul bin und ganz alleine für mich damit klarzukommen, dass ich unsterblich in den Schülersprecher Knut verliebt war. Ich denke, vielen Schwulen, die damals keine Erfahrungen mit Mädchen gesammelt haben, ging es ähnlich. Sich verlieben gemeinsam von einem Popstar träumen, Diddelpostkarten schreiben und Trennungsschmerz, das kennen die meisten Schwulen aus ihrer Jugend nicht. Doch völlig unbekannt sind solche Erfahrungen nun auch wieder nicht. Manchmal glaube ich, pubertäres Verhalten hat sich bei vielen Schwulen einfach nur nach hinten verschoben. Gestandene Männer in allen Altersklassen verhalten sich kindisch wie 14-Jährige. Da werden einem Angebeteten Liebesbriefe mit Didelmotiven geschickt. »Willst du mit mir gehen?« »Ja, nein, vielleicht?« »Okay, das steht vielleicht nicht drauf.« »Aber dann vielleicht die schwule Variante.« »Darf ich dich ficken?« Nein. Ja, nein, ich will dich ficken. Naja, und dann gibt es die Schwulen, die jeden Fitzel und jeden Zeitungsausschnitt von Robbie Williams sammeln, die total von ihm schwärmen und versuchen, auf jedes seiner Konzerte zu gehen. Naja, und wenn es nicht Robbie Williams ist, auf den sie total abfahren, dann auf jeden Fall aber auf Madonna. Und was den ersten Sex und die erste Beziehung angeht, viele Schwule vor allem die, die in den 80ern groß geworden sind, haben ihre erste Beziehung mit einem Mann vielleicht erst mit Mitte 20 oder 30 gehabt. Heute, wo Schwulsein nicht mehr das große Problem ist, können viele Schwule ihre schwulen Erfahrungen schon in der Pubertät sammeln. Und dann das Verlieben und die Liebe. Und dann gibt's die tragische Geschichte von mir und einem 18-Jährigen. Wir haben uns beim Chatten kennengelernt. Und lange miteinander gechattet. Irgendwann meinte er, ich glaube, ich habe mich verliebt. Er hat mich mit Komplimenten und Zuneigungsbekundungen überschüttet. Obwohl wir uns, alles in allem, vielleicht fünf Stunden kannten. Wie viele Schwule sagen viel zu schnell, ich bin verliebt oder ich liebe dich. Liebe muss wachsen und hat nichts mit verknallt sein oder mit Geilheit zu tun. Und auch ich musste das schmerzhaft erfahren. Denn am nächsten Tag, da war von Liebe nichts mehr zu spüren. Und der 18-Jährige war plötzlich eher genervt von mir als verliebt. Und da wären wir auch schon beim Thema Trennung. Für viele Schwule ist es extrem schwer, mit einer Trennung fertig zu werden. Gerade das Ende der ersten oder der zweiten Beziehung ist besonders schwer wie heißt es so schön in einem Lied von Stefan Waggershausen und Viktor Laslo? Beim ersten Mal tat's noch weh. Das Ende von schwulen Beziehungen ist oft dramatisch. Viele Schwule essen gar nichts mehr oder viel zu viel und viele Schwule haben leider auch Selbstmordgedanken. Und dann gibt es natürlich auch diese kindischen Rachepläne am Ex oder die filmreifen Eifersuchtsszenen wenn der Ex mit dem Neuen auftaucht, alles in allem kindisch. Und ich finde ein Ausdruck davon, dass Schwule eben in der Pubertät keine Erfahrungen sammeln konnten, Erfahrungen mit Liebe, mit Schmerz, mit Zusammensein und mit dem sich trennen. Zu erkennen, wie das ist und wie das klappt mit der Liebe, das gehört dazu, zum Erwachsenwerden. Für uns ist das ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Schwulwerden. Ich glaube einfach, mit der Zeit wird man gelassener. Man sammelt mit der Zeit eben Beziehungs- und, naja, Lebenserfahrung. Drama, das ist was für 14-jährige Mädels mit abgeknabberten Fingernägeln, Zahnspangen, Hüfthosen und einem Fable für picklige Jungs und Bushido.